0: Bienvenue au Monde de la Course, épisode 6. Cette semaine, on reçoit notre premier entraîneur, John Lofranco. Bienvenue, euh, bienvenue au Monde de la Course et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci François.
0: Et euh, donc, euh, mais dans le fond, euh, on, je vais commencer avec la question habituelle. Dans le fond, j'aimerais savoir <coughs> euh, comment... Dans le fond, tu viens quand même... Euh, tu as quand même fait de la course euh, toi-même. Euh, mm -hmm. C'est ça qui t'a amené au coaching euh, en premier. Donc, pourrais-tu un peu nous... Euh, nous résumer un peu ton
1: parcours euh, ton parcours euh, sportif. Euh sure. moi j'ai mon école euh, primaire à, en Ontario au, à Toronto était euh, euh, c'est une école fran francophone. Alors c'était euh, pas une très grande école, il y avait dans mon classe de il y avait deux classes de 30 élèves. Alors genre 7e 8 année, c'était comme un peu il y avait de ces 60 élèves, il y avait 30 gars, 30 filles, puis il y avait une quinzaine de gars qui étaient comme un peu sportifs. Alors, j'étais un peu sur toutes les équipes. J'étais sur l'équipe de soccer, l'équipe de basket. Euh, j'étais pas vraiment bon <rire> en ça. J'étais pas mal bon en volleyball, um, mais euh, j'étais euh, en septième année le meilleur coureur de, de, dans mon école. et Alors, j'ai fait des, des courses, puis ça avait bien l'air, alors je l'ai aimé. Huitième euh, année, il y avait un, un jeune gars de septième année qui était plus vite que moi. Alors euh, ça, ça peut rester longtemps, mais quand mm -hmm. même, on avait une bonne programme de course. L'entraîneur était quelqu'un qui était l'entraîneur de club qui, par, juste comme par hasard, était euh, la personne qui, <coughs> était un peu la monétrice euh, au à l'heure de de lunch, genre. Mm -hmm. Alors euh, elle nous a apporté. Euh, au, au parc, pour on faisait juste des tours du parc, pour juste pour courir, puis on mangeait nos lunches après, puis ça peut commencer comme ça, puis euh, aussi un peu comme par hasard, mon école secondaire, c'est une école secondaire à, à, à Toronto qui a une très grande tradition de, de, de la course, St. Michael's College, et euh, je suis allé là, plus parce que mon père, il, était, il est allé là, puis aussi tous les, les frères de ma mère, parce que c'est une école de, de gars, euh, sont allés là, alors j'étais là, et euh, je faisais partie de l'équipe, et, et c'était vraiment une, une équipe avec une très forte culture de, de, de la course, alors c'était clair dès le début que ça c'était mon sport, ça c'était que ce, ce que je faisais dans ma vie, puis rendez j'ai à l'université un peu la même chose, je, je voulais continuer de faire le sport, alors à, à l'université de Waterloo, j'ai participé avec l'équipe là, et euh, ma maîtrise aussi à Nouveau-Brunswick, alors j'ai juste j'étais comme un, depuis l'âge de 12 ans toujours un coureur. C'est
0: c'est venu un peu du fait comme tu disais que tu sais les autres sports moyens, volleyball un <rire> peu, puis <rire> la course tu sentais que t'étais bon, c'est comme si se sentir que t'es bon à quelque chose ça, ça te permet d'avoir un plaisir mm -hmm. à cette chose même si en soi la course est une course tu souffres dedans, Oui. mais c'était le fait mm -hmm. de, de voir de de dire ah oh, c'est ça que je fais. C'est un peu ça qui te...
1: Oui, oui, je dirais ça. Et aussi, c'est, c'est vraiment lié au fait que j'avais des bons entraîneurs. Ouais. Euh, je pense que j'avais des bons entraîneurs pour l'étape le, le, où j'étais. Comme, par exemple, comme je, je disais, nos, nos entraînements en septième, huitième année, c'était pas compliqué. On, on juste, on courait. On, on ouais. faisait pas d'intervalle. On faisait pas de, de drill ou de choses comme ça. Ouais. On, on, juste, on courait pour le plaisir dans la parc. Et puis, on faisait des compétitions, des courses et et, et, et c'était juste juste ça, mais l'entraîneur le, Joy Moon, c'était son, euh, son nom et puis elle était vraiment euh, très euh, juste positive, comme elle, elle faisait faire des choses, mais c'était pas comme un, un entraîneur très strict ou, ou très euh, axé sur euh, euh, je sais pas genre le, la technique ou la compétition, c'était vraiment mm -hmm. pour le plaisir. Arriver à Saint Mike, c'était un peu différent. Là, on avait plusieurs entraîneurs euh, parce que c'était une grande équipe. Une école de 9, 900 gars, on était une équipe de 70 à peu près. Alors, c'est parce que comme 10% de l'école faisait de la mm -hmm. course. Et alors, pour soixante-dix euh, euh, élèves de secondaire, on a besoin de plusieurs coachs. Alors, on avait comme 4-5. Et, et c'était bon parce que les entraîneurs couraient avec nous. Alors, ça, je pense que c'est là où j'ai j'ai peut-être pas reconnu dans le moment, mais à, à, fur et à mesure que, comme dans mon cheminement, comme, comme coureur, mm -hmm. l'exemple de ces adultes-là, dans mon temps, comme, comme adolescent, qu'ils couraient eux aussi. Alors, c'était pas juste quelque chose que je faisais comme moi, c'est pas quelque chose juste pour les jeunes, c'était vraiment quelque chose pour la vie. Mm -hmm. De voir les, ces, ces ouais. adultes courir aussi et, et même et, et là aussi on avait l'aspect compétitif. Alors là vraiment parce que c'est une bonne équipe, mm -hmm. on avait j'écris sur le le site uh, theathletic.com sur le fait que cette année ça fait le, le 40e, 40e année de suite que mon école a gagné le championnat de cross-country de de la ville de Toronto. Alors c'est c'est longtemps c'est plus long que bon c'est plus long comme ma vie j'ai ça, ça a commencé en soixante euh, soixante puis je suis venu en 77. <rire> et à peu près. Et alors, il y avait certainement un aspect compétitif, mais cet aspect compétitif était vraiment comme à l'interne, c'est-à-dire que c'était à nous de nous dépasser nous-mêmes. Mm -hmm. Et les entraîneurs étaient là pour faire ça aussi. Alors, il y avait un entraîneur que dans mon dernière année, la cinquième année de, de secondaire, euh, l'entraîneur Frank Bergen, il disait que moi, je suis toujours en shape d'être top 50 environ au champion provincial. Alors, si tu peux rester avec moi dans les entraînements... Tu vas top 50. Et pour notre RIP, c'était important parce que si on pourrait avoir comme genre quatre gars dans notre top 50, on, on pourrait peut-être gagner. En fin de compte, on n'a pas gagné, on était deuxième. <rire> mais, euh, mais j'ai, j'ai terminé euh, genre 53e. Alors c'était comme juste à peu près là. Alors c'est le, le soutien et l'encouragement des ces entraîneurs. C'est, je pense que c'est pour ça que j'ai continué, euh, um, à, à l'université de, de de faire euh, la course et la compétition.
0: Puis c'est un peu ça aussi qui t'a poussé euh, à m'amener à faire la transition à donner entraîneur un peu ces ces <rire> modèles là.
1: Oui je dirais ça aussi les entraîneurs que j'ai eu à l'université aussi euh, je pourrais mentionner euh, um, John Swarbrick qui euh, qui était notre entraîneur pour je pense que les, les premières années ou les deux premières années à Waterloo um, et puis Terry Goodnow qui euh, lui euh, il est décédé il y a quelques années, um, mais était vraiment un bon modèle positif. Puis Tim Randall à, à l'Université de Nouveau Brunswick aussi. Et oui, comme comme entraîneur, j'ai ce que j'ai vu que c'est que il, il coachait vraiment euh, la personne plus mm -hmm. que le sport ou l'épreuve, le, le la discipline. Et um, et il répondait à toutes mes questions. Alors je pense que c'est 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 assez est une histoire assez familière pour um, qu'on demande les entraîneurs comme pourquoi est-ce que tu as commencé de faire ça c'est moi j'étais l'athlète qui voulait savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça pourquoi est-ce mm -hmm. qu'on fait ça pourquoi est-ce qu'on fait ça alors moi j'étais toujours curieux à ça et aussi parce que j'étais pas comme très bon <rire> non plus j'étais comme correct là mais pas comme un des meilleurs comme... je pense qu'il y a un une, une niveau d'athlète des fois où le talent est si haut que c'est pas que l'effort n'est pas nécessaire, parce que c'est sûr que même aux autres niveaux, il faut vraiment, c'est un grand effort, tu connais mm -hmm. ça toi-même aussi. Mm -hmm. Mais des fois, il y a des athlètes qui sont comme un peu plus naturels, puis il n'y a pas nécessairement cette curiosité, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui, qui est le, qui, qui conduit le, le, le mental. Mais pour mm -hmm. moi, c'était vraiment comme, OK, comment est-ce que je peux devenir comme plus vite, puis je demandais toujours des questions. Alors, éventuellement, euh, j'étais dans une situation, euh, après l'université à Toronto, je travaillais dans un, un, une boutique de course, euh, called, ça s'appelait Born to Run, et euh, le propriétaire c'était John Castellano, je sais pas si tu connais ce nom-là. John Castellano est le dernier euh, homme canadien, je crois, à avoir une médaille au championnat mondial de cross. Comme junior, était, il était troisième, je crois. Troisième ou deuxième. Euh, et il avait le record junior canadien en 5000 mètres aussi pour un long temps. Et euh, alors je travaillais pour lui dans, dans la, la boutique, mais un jour, il m'a dit « Hey, euh, ça te tu de, de créer des programmes d'entraînement pour nos clients? » Alors, on a commencé ça un peu. Um, et, et là, j'ai ça, ça, c'était comme pour moi un, un défi comme intéressant de, de, d'essayer de savoir okay, qu'est-ce que, tu sais, de le mettre tous ensemble, comme qu'est-ce qu'il faut faire, comme le, le volume d'entraînement, les, les, les intervalles, etc. Alors ça, c'était la, la première fois. Et après ça, ouais, c'était quelque chose que j'aimais faire, puis c'était clair que, mais à cette époque-là, j'étais encore un peu compétitif. Je pense que mon, mon carrière euh, de coureur compétitif a terminé vers 2000, 2007 avec le marathon de Boston. Après ça, j'étais pas vraiment. Euh, je sais pas. <rire> j'étais pas le coureur que j'étais. Pas pour dire que j'étais une, une, une coureur euh, très notable avant ça, mais après ça, c'était comme un peu. Ok, j'ai comme fait mon coup. Mm -hmm. um, mais uh, ouais, c'est ça. Ça a commencé un peu avec avec John et. Um, Ouais, la, la curiosité.
0: Bon. Et tu tu dis euh, tu dis dans le fond là euh, le là, mon niveau est descendu un peu. Puis, dans le fond ça amène une de mes questions, c'est est-ce euh, que c'est possible selon toi euh, d'être encore d'être à la fois un athlète et un coach de d'être encore à un mmh. gros niveau parce que tu es quand même athlète, tu cours encore plutôt. Oh. Oui. Mais c'est pas you're shooting for your tu tu, tu d'avoir tes objectifs mm -hmm. euh, mais c'est pas c'est pas comme toute ta vie. Ah oh, oui, c'est sûr. est-ce Tandis... Est que tu penses que c'est possible de combiner les deux quand tu sais mettons mettons moi là, que là je shoot pour un marathon tout ça, est-ce oui. qu'en même temps je peux être un, un coach vraiment à 100
1: oui. c'est difficile, je pense que ça dépend de la personne. Je sais qu'il y en a des, des gens qui disent que non il faut vraiment pas euh, essayer de, de 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 diviser un peu le le, le focus um, mais parce que c'est c'est vraiment c'est pas nécessairement si on a le temps parce que c'est il y a le temps comme pour moi c'est ça va être difficile de de m'entraîner très fort à cause du fait que j'ai déjà trois entraînements par semaine à gérer avec vous autres d'être mm -hmm. là puis être là pour vous autres comme entraîneur oui je cours avec vous autres mais c'est sûr que le, le la priorité c'est vraiment sur euh, sur les entra les athlètes pas sur mon entraînement si je peux aider quelqu'un pour avec comme courir avec mm -hmm. oui je le fais alors c'est ça, puis alors si je voulais vraiment faire des gros des entraînements et, et tout ça, je, il faudrait que je donne d'autres temps pour faire ça, mais aussi mm -hmm. j'ai une famille, puis j'ai comme trois jobs et tout ça, alors c'est mm -hmm. difficile à, à, à prendre le temps, mais c'est aussi le l'investissement émotionnel ben, d'être un coach, parce que comme <rire> quand je vais à une, une compétition comme si je suis comme peut-être plus stressé que quand j'étais athlète. Mm -hmm. Parce que là, je suis stressé pour plusieurs personnes mm -hmm. et, et j'ai aucun contrôle. Mm -hmm. Alors, et, et en plus, j'ai dit ça, j'ai à toi, parce que toi, tu es un athlète très mature puis j'ai pas vraiment de soucis sur toi à mm -hmm. la l'ajout de la compétition. Mais tu sais, quand on a un grand groupe, certains sont moins expérimentés mm -hmm. puis ils, ils veulent qu'on qu leur parle ou whatever. Mais mon job le jour même c'est de, de ne pas être stressé de montrer un face qui est comme calme mm -hmm. ok on est là on est bien. mais prêt. dans ta tête parce que c'est ça j'ai toujours ouais.
0: trouvé que t'as l'air relativement relax les genre ouais. de compétition mais je sais pas c'est quoi non. qui se passe dans ta
1: tête non non non, okay. non, non, non. I'm freaking out <rire> okay. chaque fois non c'est parce qu'on sait jamais on n'a pas de contrôle comme coach on sait jamais ouais. qu'est-ce qui va y arriver et avec certains athlètes comme toi par exemple je, je suis normalement très confiant qu'il va y avoir une bonne course mais il y a des signes comme on peut comme par exemple le champion canadien de cross là, je savais que non, euh, tu vas tu, tu <rire> dis that you're gonna like can i say shit the bed <rire> c'est on, on savait ça parce que toi tu, tu as décidé avant que que ça ça va pas être une bonne course mais ça c'est notre soir mais oh, ouais. mais en, juste en général ouais la jour de la commission mais aussi comme juste tout au long là, de la de l'entraînement et tout ça comme c'est je pense que quand pense à l'entraîneur et ça on pense au, au workout puis le planning ou tout ça mais pour moi ça c'est assez je dirais pas facile mais c'est assez simple de 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 gérer tout ça c'est vraiment plus gérer les 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 réponses des athlètes ouais. les réponses émotionnelles euh, à certaines choses et, et parce que c'est Faire un plan, c'est facile. Mm
0: -hmm.
1: Je peux faire un plan de, de six semaines, 12 semaines, whatever, fine. Mais la réalité, c'est que, à jour deux de ces plans, c'est jamais ce qu'on pense. Alors, il faut gérer les, 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 attentes des athlètes parce que la plupart des athlètes pensent que c'est ça qu'il faut aussi. Il faut un plan, il faut suivre le plan. Mais, on peut pas. La, la vie, c'est la vie. Puis, il y a des choses ouais. qui arrivent. Alors, souvent, si... souvent c'est ça, que je trouve. Il y a des
0: coachs qui réalisent pas des fois, tu sais, que comme, mm -hmm j'ai plein d'autres affaires qui vont rentrer puis c'est ouais. ça que je trouve que tu tu souvent tu t'es bon à ça à comme ok mais c'est correct on va changer ça puis tout
1: ouais ouais il faut il faut parce que sinon je pense que c'est là où la, la relation entre coach et athlète c'est très important et ça c'est la chose qui est plus indicatif à, au succès je crois ouais um, il y avait j'écoutais un, un podcast de um, Magnuson Marcus je mm -hmm. pense que je sais pas si, si c'est celle que j'étais envoyé ou un autre mais il, il parlait de ça un peu il parlait de par exemple comme tu sais que Alan Webb uh, quand il a fini son, son entraîneur de secondaire c'est Scott Rasko right puis après à l'université c'est avec um, c'est qui le gars Michigan hein? le, le, le grand coach de Michigan anyway à Michigan ça pas ça pas fonctionné pour lui mm -hmm. Et, et ce pas à cause des entraînements ou whatever, c'était à cause du fait il n'y avait pas la même relation avec le coach. Et et des fois, c'est assez normal dans le cheminement, de, on, on change d'école, puis on finit l'école, puis on veut changer, whatever. C'est normal d'avoir plusieurs entraîneurs, et des fois, ça peut être correct. Mais juste en général, l'idée d'un entraîneur, c'est... Oui, les, 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 les workouts sont importants, le planning c'est important, mais c'est vraiment avoir un entraîneur qui qui peut te comprendre, mm -hmm. mais aussi te comprendre au point où, parce que c'est pas juste être passif comme entraîneur et, et, et répondre à tous tes besoins, mm -hmm. parce que, bon, je peux pas penser à un exemple, mais des fois, je sais sûr qu'il y a des fois que toi me dis, oh, est-ce que je peux faire ça? Et moi, je dis non, fais le plan. Mm -hmm. Et d'autres fois, c'est, ok, ça c'est, oui, il faut changer. Mm -hmm. Alors, c'est, l'entraîneur, c'est comme un peu le, c'est bon <rire> c'est le chat <rire> c'est Euh, um, ouais des fois il faut il faut changer le il faut changer le plan et c'est correct et d'autres fois il faut rester avec et c'est plus le, le, le travail de l'entraîneur c'est d'amener l'athlète au point où l'athlète est confiant que le travail qui a été fait est le bon travail et jour la journée de compétition il doit être prêt
0: oui euh, puis c'est c'est intéressant quand tu quand tu parles de la relation euh, athlète coach parce que c'est souvent ça dans les études qui ressortent par exemple les études qui sont faites avec des médecins mm -hmm. euh, tu vois c'est quoi le, le meilleur indicateur pour l'adhérence aux euh, mm -hmm. aux recommandations du médecin mm -hmm. t'as un million tu parles un million de facteurs mais c'est toujours le, la relation entre les deux <rire> affecter ça. Donc
1: euh,
0: Donc c'est quand même c'est quand même intéressant puis c'est c'est aussi ça dans les théories dans les théories qu'on voit en psychologie du sport, psychologie de l'exercice de le, relatedness donc la, la relation, mm -hmm. c'est souvent ça qui est, qui est vraiment très important pour euh, pour garder pour que l'athlète suive le plan mais aussi mm -hmm. qu'il qu sente bien puis qu'il reste motivé dans le sport mm -hmm. euh, et c'est ça souvent souvent j'ai l'impression on met beaucoup d'emphase sur euh, il faut euh, il faut faire euh, faut suivre le plan tout ça mais euh, mais ouais. euh, on va juste faire une petite euh, petite pause on mettra une coupure à ça euh, donc on est de retour après cet incident euh, avec le chat euh, et donc euh, on parlait euh, c'est ça de la relation euh, coach athlète qui oui. euh, qui c'est ça que souvent c'est ça j'ai l'impression que euh, beaucoup de personnes sous-estiment ça que le fait que ben, l'athlète est pas seulement un athlète, il y a une vie puis il y a tout ça puis ça vient ça revient un peu à ce que tu disais que le coach euh, c'est pas juste c'est c'est quand même très émotionnel un gros investissement émotionnel parce que c'est pas juste de d'augmenter les performances d'un athlète mais c'est aussi comme un, une façon de un peu d'encadrer la vie dans un certain aspect
1: oui, oui. Et si c'est différent aussi comme si on parle d'un athlète comme toi comme un athlète élite qui fait ça comme disons, euh, semi professionnellement, mm -hmm. semi parce que tu es aussi un étudiant aussi. Mm -hmm. um, mais c'est oui, c'est plus comme ça pour um, c'est plus c'est pas nécessairement comme la, la gérance, comme c'est pas moi qui gère ta vie mais mais c'est de comme coach c'est de comprendre les autres aspects et, et qu'est-ce qu'est-ce qui arrive dans qu'est-ce qui se passe dans la vie. Um, mais, comme par exemple, je suis aussi entraîneur pour une école secondaire, Kels Et là, c'est une groupe de de, 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 filles, plus ou moins. Il y avait comme deux, trois gars qui sont comme l'âge de 14, 15 ans. Et je sais pas quest ce qui arrive dans leur vie. C'est pas comme, je suis pas comme très proche d'eux parce que c'est comme, ils sont des, 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 filles adolescents C'est pas de moi d'être comme un de leurs proches mais il faut comprendre généralement c'est quoi c'est quoi qui se passe dans la vie des, des adolescentes et qu'on est là pour l'entraînement parce que ça c'est le seul je ne communique pas avec eux comme à part les entraînements euh, il, y a un an, il y a une, une euh, une professeure d'éducation physique dans de leur école qui, qui leur voit comme à chaque jour. Euh, je pense que tu la connais, Nicole, Nicole Demangel. Oui, euh, ouais, oui, oui. Comme... Shout-out, Nicole. Oui, shout-out, Nicole. <rire> comme l'assistante avec moi sur l'équipe. Okay. Alors, c'est elle qui leur connaît un peu plus. Là, puis... Mais, alors, pendant l'entraînement, le but, c'est vraiment, OK, ça va être fun, on va faire des choses. Oui, on va travailler fort, on, on va faire des... Les, les des bonnes choses pour améliorer leur technique de, de sprint et de saut parce que dans ce cas-là, je suis entraîneur de de saut et de sprint, alors c'est un peu différent, mais mais comme comme je disais, c'est c'est un peu les 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 la technique et les entraînements sont moins importants que le fait qu'ils qu sont là en groupe, qu'ils s'amusent et qu'ils s'améliorent puis ouais. on a, on a des des, des compétitions, puis on va faire les compétitions et à date ça ça va bien et éventuellement, s'ils veulent continuer dans le sport, peut-être ils vont trouver un club qui a un volet de jeunes sprints. Donc, à Fatis-Feuille-Marie, on va passer encore, mais peut-être éventuellement. Mm -hmm. um, et continuer leur, dans leur cheminement. Alors, c'est intéressant parce que je peux jouer, je joue plusieurs différents rôles de coach. Le, comme mon rôle de coach avec toi, c'est pas la même chose qu'avec mm -hmm. ces filles-là. Mm -hmm. Et c'est important de, de, de se rappeler de ça parce que si j'essaierais de leur de, de de leur coacher comme à ce niveau-là, ça marcherait pas. Ils ils, ils vont elles, elles répondraient pas à, à mes mes demandes et ils, ça serait pas le fun. Puis ils, ils vont quitter le sport. Non,
0: mm -hmm. ouais, c'est ça. Ça prend au début, ça prend vraiment. Il faut rendre ça plaisant. Faut mm -hmm. pour que ben sinon si tu fais de la spécialisation tu, tro, spécialisation trop jeune, ouais. tu vas juste écorer l'athlète. Mm -hmm. euh, on va aller avec une question du public. Euh, pour pas pour, pour, pour qu'on ait le temps de les passer. Oui, oui. Euh, donc, euh, première question du public. Ouais, ça tombe bien. Moi, euh, <rire> ouais, c'est ça, c'est quand même relié euh, à notre sujet en ce moment. Euh, on a Ludovic Martin qui demande euh, Est-ce que tu adaptes ton style de coaching à la
1: personnalité de tes athlètes? Oui, je pense que comme. On vient de parler de ça un peu, mais je pense que ça, c'est ça c'est le coaching, c'est d'adapter aux athlètes. Oui, il y a un certain... Euh, comme je, moi aussi, j'ai une personnalité. Je, je je change pas ma personnalité. Je suis moi. Et c'est sûr que la relation que j'ai avec les athlètes, les athlètes qui veulent être dans notre groupe d'entraînement, par exemple, c'est c'est un peu à cause de, de ça. Il y a beaucoup d'autres raisons, mais c'est-à-dire que... Moi, je vais pas trop me changer pour okay, un athlète, mais si l'athlète est dans le groupe et euh, ils sont là, c'est sûr que chaque athlète va avoir un, un différent, des différents besoins émotionnels. Ouais. Alors, comme, pour te prendre comme exemple, comme généralement, je suis pas trop euh, comme Germaine avec toi là comme des fois un, un message de, de Facebook how's it going okay good puis c'est c'est correct yeah. <rire> mais, mais mais si mais si tu as besoin de quelque chose je je suis là pour te répondre mm -hmm. puis je je suis là pour toi mais généralement c'est euh, uh, comme automatic pilot oh, ouais. plus ou moins pas
0: easy going Oui.
1: mais mais il y a des autres athlètes qui qui sont peut-être pour des différentes raisons, ils ont besoin de plus de contacts, plus de conversations euh, autour de, de des, des entraînements qui sont planifiés ou euh, les résultats des les résultats c'est pas une bonne façon de le dire mais euh, les comme comment s'est passé les les entraînements ah ouais. euh, et, et les résultats des, des performances aussi um, si quelqu'un est comme plus comme nouveau dans le sport puis peut-être comprend moins un peu comme ça veut dire quoi ce temps-là pour cette épreuve pourquoi ouais. pourquoi est-ce que je, je suis pas comme en comme PB shape maintenant, des choses comme ça. Alors, ça va dépendre un peu. comme Alors, si je prends comme l'idée de style de, de coaching que, comme quelqu'un qui est très ouvert, qui, qui est euh, qui engage avec les athlètes, oui, je, ça, ça change pas, mais oui, ça change parce que je sais que j'ai pas besoin, comme avec toi, par exemple, de, 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 de lancer un message comme à chaque jour et de téléphoner et dire « How's it going, Jerry? Is everything okay? » All right? Ouais. Tu pas nécessaire. Mais avec d'autres, peut-être c'est nécessaire. Alors, c'est un peu ça. En ce qui concerne euh, les, les entraînements et la le, le, le planification, encore une fois, oui, ça change. Ça dépend de la personne. Comme pas tout le monde va courir 140 km par semaine. Um, ça ils vont commencer où ils sont comme si quelqu'un n'a jamais couru plus de 60 kilos, ben, ils vont pas courir plus que 60 kg pour commencer et peut-être on va essayer d'avancer ça mais ça va, ça va dépendre, il y a peut-être des raisons pour lesquelles cet athlète-là n'a pas couru plus que X km. et um, c'est on, on aimerait avoir des entraînements spécifiques à, ch à chaque individu à, pour chaque entraînement pour chaque jour mais il y a aussi quelque chose on, on s'entraîne en groupe alors il faut comme trouver quelque chose pour que tout le monde puisse faire à peu près la même chose pour que on a des, des amis pour courir avec tu sais mais ça, est, ça
0: je pense c'est tellement important parce que ouais. comme je remarquais mettons hier soir j'avais un ouais. entraînement puis ouais. là j'étais tout seul devant pendant un bon bout ouais. puis je trouvais je trouve c'est ça que ça me prend du groupe, ouais. c'est d'avoir justement, au départ, de... quand je sors le soir à 5h30, normalement, si je n'avais pas de groupe, je ne ouais. sortirais pas à ce moment-là, je... ouais. soit j'ai un autre moment ou soit je le skipperais, <rire> je n'aurais pas la motivation, ouais. mais euh... je trouve que ça fait tellement une grosse différence, puis donc je pense que c'est tellement un aspect important de trouver une façon de combiner, de mettre les athlètes pour que il ouais. a quelqu'un avec qui euh, ouais. le faire donc ça ça vient aussi l'aspect gérer le club oui. avoir des athlètes
1: oui. tout ça et ça dépend comme il y a quelques semaines on avait on avait Mohamed mais là il est plus là j'ai pas de, de nouvelles de lui je sais pas où il est mm -hmm. <rire> um, puis Jacques mais cette mais uh, cette Très bien, Jean-Jacques a une, cour une, une, une une formation, quelque chose. Alors, lui, il doit faire ses entraînements plus tôt. Alors, pour toi, il n'y a personne. Alors, mm -hmm. Mais là, Aaron devient de plus en plus en forme. Ouais. Puis là, samedi, euh, on a discuté ça. Puis, on a décidé que lui va faire des comme pace demi-marathon pendant que toi, tu fais pace marathon. C'est ça, tu adapté ça, ça pour
0: qu'on puisse le faire ensemble. Ouais. C'est ça. Puis ça, selon ouais. moi, c'est tellement... Tu sais, de, de trouver... Les, comme des fois, il, y a, il va y avoir des coachs qui vont dire « Non, mais vu que tu fais ça, il faut que tu fasses ça. Mm » -hmm. mais toi, c'est plus comme ben ouais, mais là si tu fais, si vous faites, vous modifiez votre ouais. entraînement pour pouvoir le faire ensemble, mais ben là vous allez pouvoir travailler ensemble, puis là vous allez avoir ouais. un meilleur entraînement.
1: Oui, um, et je je suggérais aux, aux auditeurs de, de passer par le, le podcast de Magnus et Marcus pour savoir plus sur. Il y a le, leur leur podcast le plus récent, c'était sur l'idée que. Euh, je sais pas si c'est le plus récent, mais il y avait une podcast. C'est le, le nom du podcast, le nom de l'épisode, c'était The Workouts Don't Matter. Et les entraînements ne le, comptent ouais, pas vraiment, ouais, ils sont pas importants. Ouais, et j'aime ça vraiment parce que je trouve que c'est c'est tellement vrai. <rire> c'est c'est pas l'entraînement le, spécifique qui compte, c'est le fait que tu as un entraînement et tu te pousses et ouais. tu te prépares pour un, un certain événement. Alors, si tu prépares pour le marathon, il faut faire un certain nombre et un certain type d'entraînement, mais c'est sûr que ça doit être long. Et il doit avoir une certaine intensité, mais pas comme grande intensité, mais l'idée, dans le marathon, il faut être capable de, de se concentrer, et ça va lier à une autre question, je crois, mm -hmm. mais à se concentrer et se focusser pour un très assez longtemps à une vitesse qui est comme... C'était pas juste facile, mais un peu élevé, mais pas trop trop élevé. Mm -hmm. Pour le 1500 mètres, c'est différent parce que c'est beaucoup plus intense. Alors, c'est sûr que physiologiquement, oui, ça, les, les longs tempos et tout ça, ça, ça aide ça aussi. Mais il faut faire un certain montant d'entraînement de, qui sont euh, très intenses pour, juste pour s'adapter le corps à, à être dans un état de, de, de stress de, de stress approprié, mm -hmm. un, de, un stress qui est à ce niveau-là. Alors, c'est pas le, le VO2 max, c'est pas la physiologie nécessairement, mais c'est plus l'état de l'esprit, disons peut-être, mm -hmm. que d'athlète de, de, de qui est important. Alors, c'est pour ça que moi, je, je me souviens vraiment pas sur les, les temps de passage dans un entraînement. Des fois, oui, comme je sais, il y a des fois que je te pousse, toi, ok, essaie de vraiment comme faire des 3-15 ou whatever, mais mm. surtout en hiver, comme c'est impossible, on va pas faire en étant. Oui, c'est Mais c'est ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave parce que c'est vraiment l'effort. Puis, si on, on, on traduit ce, cet effort-là dans des conditions qui sont meilleures, par exemple, un parcours plat en Rotterdam en avril. Mais un pace de 3.15, ça va ça être beaucoup plus possible avec le même effort. Alors, les paces sont comme « OK, mais pas si important que ça
0: mm -hmm. ». C'est vraiment... Ça, pour résumer ce que tu dis, c'est pas exactement la, la structure de faire quatre fois mm -hmm. deux minutes ou mm -hmm. trois fois trois minutes ou mmh. tu sais c'est de, de juste si tu fais du plus long ben là tu vas aller faire des entraînements un peu ouais. plus longs. si ouais. tu fais du plus court tu vas faire des entraînements ouais. un peu plus courts mmh. mais euh, c'est c'est juste de ben mmh. comme de les, faire, mmh. de les faire en gros puis de oui. d'être de, de, capable de les de, de capable de te
1: pousser dedans mmh. oui et c'est ça alors il il faut il faut avoir un certain euh, une certaine progression dans les entraînements alors si on prend par exemple alors euh, samedi ça fait deux heures et quelques, 2h10, 2h15 à peu près avec 60 minutes mm -hmm. de de effort pace marathon. Mm -hmm. Mais ça ça comme tel, comme ça c'est c'est pas spécial comme entraînement, mais c'est juste le fait que pour toi t'as fait des des longues sorties de deux heures, correct, t'as fait 40 50 minutes. Alors on juste on va juste ajouter un peu. Mm -hmm. C'est juste ça, c'est pas il y a rien de spécial de 60 minutes exactement, c'est juste que c'est un peu plus que la semaine d'avant
0: juste une progression ouais, c'est sûr progression. C est, c est, c est il n'y a pas de recette magique c'est juste c'est en fait c'est la recette magique si on veut c'est de le faire en sorte que l'athlète peut se pousser mm -hmm. en gros oui mm -hmm. euh, on va aller avec euh, l'autre question qu'on avait en... euh, une autre question qu'on avait aussi de Ludovic Martin mm -hmm. euh, quels sont les éléments les plus importants pour améliorer les performances d'un athlète donc là on vient en nommer euh, une dans le fond mm -hmm. d'avoir des des bons entraînements que l'athlète peut se oui. pousser, ce serait quoi les autres?
1: Um, je dirais que c'est pour un, un athlète de, de course, même si c'est 800 mètres jusqu'au marathon, euh, les, les trois choses sont le, le volume de course mm -hmm. et faire un certain... Euh, des certains des entraînements d'intensité, mais... Comme on vient de parler, il n'y a pas de recette magique, c'est pas de, une, une intensité spécifique, mais juste de, de les faire. Et généralement, on dit que le, 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 le ratio, c'est 20% d'intensité, mais des fois, ça dépend, parce que si on est quelqu'un qui court beaucoup plus de de, de volume, de millage, de millage ouais. ça peut être moins, parce que c'est ouais, difficile ouais, ouais. c'est difficile de, comme pour toi de faire un vrai 20% même avec des entraînements de de, de une heure de pace marathon ça, ça devient difficile alors ça, on s'estime pas sur les chiffres exacts là, mm -hmm. mais généralement un, un certain montant de ça mais euh, l'autre chose c'est que le, le volume d'entraînement je pense que ça c'est une chose que euh, beaucoup de cours font euh, mal c'est court trop vite pendant mm -hmm. les, les les jogs mm -hmm. et pour moi c'est très important de courir euh, lentement et, et mais de courir évidemment comme le je trouve que c'est le, le seuil c'est de, de courir et pas marcher mais c'est pas grave comme par exemple en hiver c'est difficile de, de de trouver un bon pace comme sur le Montréal. parce que c'est juste on peut pas mais c'est pas grave parce que si on, on, on passe le temps de, de mettre un pied devant l'autre puis on, on passe le temps à courir ça c'est le 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 bénéfice s'accumule comme ça le bénéfice il s'accumule pas comme juste à une pace exacte dans les 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 jogs, les easy runs. et si on est un peu plus lent ça veut dire que peut-être on peut faire un peu plus parce qu'on est on est moins fatigué ou on a fait les jambes font moins mal le jour après alors on est plus c'est plus probable qu'on va continuer de s'entraîner le jour d'après etc et quand on vient quand on ajoute des entraînements on peut faire des entraînements qui sont à une intensité appropriée c'est-à-dire qui sont assez intenses um, et sans sans devoir comme peur que, oh, le jour après, je ne veux pas faire mon, mes paces pour mon jog, mais ça fait rien. C'est sûr que tu veux faire le jog, mais mais si, si ça fait mal, si t'es quand même un peu raqué à cause de l'entraînement, c'est correct. Sors quand même puis cours ton, ton heure ou 45 minutes, or whatever. Et, et c'est correct. Alors, ça, c'est très important. L'autre chose, le, le troisième élément, c'est vraiment la récupération. Il faut... Parce que l'entraînement, c'est juste comme une ou deux heures dans ta vie, dans ta journée, mais les, les, les améliorations, les améliorations sont faites pendant qu'on dort, pendant après qu'on mange. Tu sais, le corps s'adapte. Pour le corps s'adapter, il faut avoir cette récupération, c'est-à-dire il faut comme, ok, on a on a fait quelque chose à nos muscles, on, on a créé un genre de de, de bris stress, dans les ouais. dans les fibres, whatever, mm -hmm. et pour alors, mais ça 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 envoie un signal au corps que OK, c'est une demande qu'on a fait. Alors le, le corps doit monter à l'auteur de cette demande. Il faut le, le like replenish, c'est pas le mot en français? le remplir. Enfin, ouais, ouais. Le, le remplir avec avec des bons euh, la bonne nutrition et avec euh, avec de, bon, il faut dormir une bonne 7-8 heures au moins par par nuit et euh, alors ça c'est vraiment le, le, le moment où on où on s'améliore. s'améliore pas comme pendant les entraînements. On s'améliore avec une, une accumulation d'entraînement, mais aussi avec une accumulation de récupération entre ces entraînements.
0: Oui, mais c'est là, là que les gains se font. C'est oui. quand tu c'est quand tu es en train de récupérer. L'entraînement mm -hmm. te permet d'améliorer t'améliorer parce mm -hmm. qu'ils brise des muscles qui, mm -hmm. eux, se réparent puis deviennent plus forts. Oui. Puis souvent, souvent j'ai l'impression que c il, y a, il y a du monde qui réalise pas ça. Ils pensent que c'est l'entraînement mm -hmm. oui. lui-même.
1: Ouais, and... ouais et mentalement aussi parce que si on quand on parle de des entraînements d'intensité puis on on on, en, on entraîne aussi le le, le cerveau on, on entraîne notre mental pour essayer de, de 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 compléter ces ces défis qu'on qu'on se met dans ces des grands entraînements mais si on si on se mettait des défis comme ça à chaque jour physiquement ça passerait pas mais aussi mentalement parce qu'il faut avoir une, une certaine récupération de du du de, de, de l'esprit aussi de ne pas oui. pousser de comme de jour en jour et et c'est au niveau comme macro aussi il faut prendre comme des après un marathon je trouve que beaucoup de coureurs euh, reviennent trop vite à l'entraînement mm -hmm. reviennent trop vite à la course euh, mais ça dépend Donc, toi tu étais correct moi je mm -hmm. dirais comme pour moi, c'était trop. Il y avait un peu trop là en octobre que tu as fait, mm -hmm. mais ah, tu sentais bien. Puis on voit pas de, 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 de répercussions. De répercussions, c'est ouais. correct. Mais généralement, euh, le, un marathon est c'est quelque chose de très difficile pour le corps et pour l'esprit aussi. Il faut comme donner un peu de temps de, de, de ne pas avoir le stress de devoir s'entraîner. Ouais mais ah.
0: c'est ça puis je je me souviens plus à qui j'avais cette discussion là récemment euh, pendant une course sûrement peut-être Olivier mais euh, dans le fond euh, on disait ah ouais comme avant je réalisais pas mais le l'énergie mentale est une ressource finie ouais ouais est une ressource qui, qui a une limite à un oui. certain point on oui. se dit mental ben non le mental j'ai oui. techniquement c'est pas physique il y a pas mm -hmm. de c'est pas comme dans les muscles tu as une certaine quantité de glycogène puis à un certain mm -hmm. point là tu peux physiquement plus oui. euh, mais se dit le mental ça t'en a infini, tu peux mm -hmm. c'est juste c'est parce que tu pas assez fort, jamais, euh, ouais. si jamais si t'es pas si t'es pas capable ouais. de, de récupérer mentalement mais ouais. euh, je non, pense ouais. pas que tu as la même perspective. Je pense je pense que t'as la même perspective mm -hmm. que nous quand on disait mm -hmm. que ben en fait c'est une ressource qui est limitée. Oui, Pis tu oui. prends ça en compte dans, oui, dans la faut, façon il, le il monde. Oui, il faut alors
1: il faut récupérer. Et c'est un peu ça comme si on des fois on n'a pas le choix mais si euh, c'est plus difficile de faire une course comme par exemple le jour d'un examen, le jour après un examen, ouais. parce qu'on vient de, on vient de, 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 euh, de dépenser beaucoup d'énergie mentale à cet examen, ou même juste le fait de, de travailler, si on quelqu'un qui travaille de, de 9 à cinq, ça, ça prend de l'énergie un peu, et puis après d'aller courir le soir, c'est difficile mais ça ça peut payer aussi parce que là, on, on s'entraîne toujours dans un état comme un peu plus bas mental, mais si on prend des vacances, puis on fait une camp d'entraînement, quelque chose comme ça, et avant juste avant une compétition, puis là, on arrive à une compétition dans quelques jours on n'a rien à faire, si, si c'est bien planifié, ça peut être vraiment bon, parce que c'est comme un peu un tapering pour pour le, le cerveau mm
0: -hmm. Puis euh aussi je voulais revenir là on parle de récupération mm -hmm. puis là tu nous avais dit un peu euh, toi tu dis il y a beaucoup d'attaques qui vont trop vite puis mm -hmm. dans leur euh, dans leur mm -hmm. euh, courte sortie euh, relax yeah. euh, puis c'est ça je je pense que tu penses que ben moi aussi je pense ça que ça nuit un peu à la récupération que ça ça tes muscles récupèrent pas assez puis ça mm -hmm. ça t'empêche de tu d'avoir mmh. toutes les toutes les gains parce que tu mmh. brises tes muscles qui sont déjà brisés un peu euh, mais c'est ça c'est quand même un débat dans le, le monde de l'entraînement je sais pas comment c'est rendu quoi le consensus un peu mais
1: euh, je sais ouais. pas moi je trouve que les les athlètes de de vraiment haut niveau comme par exemple les, les africains quand on les voit courir peut-être ça semble qu'ils courent vite parce que c'est parce que leur pace de jog relativement c'est des autres c'est vite comme si on court comme genre 13 ou euh, 12, 45 pour un 5000 mais notre jog c'est peut-être à 3,30 c'est correct Et, mais euh, je sais pas si y a un consensus, moi je, je suis j'ai je, jamais eu de de blessure à cause que les athlètes couraient trop lentement par contre, les athlètes qui couraient plus vite avaient des blessures avant, puis quand je leur ai conseillé de 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 réduire la vitesse un peu, le, le nombre de blessures a aussi réduit. Mmh. Alors c'est pas c'est pas comme une <rire> un, un, un une étude scientifique euh, non, complète ouais. hein, mais non. dans dans mon expérience, je je vois ça. Um, mais sûrement
0: sûrement que les coachs qui qui sont qui qui argumentent qu'il faut aller à une certaine vitesse que sinon c'est mm -hmm. du gaspillage de, de courir sûrement que eux ils argumentent que ben ces athlètes qui vont pas assez vite mais ben, ils limitent leur performance ils pourraient faire plus ouais euh, c'est
1: possible je pense que je je suis peut-être plus conservateur en termes de d'aller chercher les 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 pb les progressions c'est à dire que moi je, je risquerais moins... C'est une vision pour... à plus long terme. Oui, c'est ça. Je risquerais moins pour un PB de comme tu sais, de, de, de 5 secondes dans euh, dans le, le 5000 m. Um, si on, on pourrait faire d'autres choses, peut-être, et, et avoir un, un PB de 10-15 secondes, mais si on pourrait se blessé, alors moi, j'aimerais plus comme prendre l'approche plus conservateur et avoir un, un PB de 5 secondes au lieu de 10-15. Mais ça dépend. Il y a, il y a tellement de facteurs qu'on mm. ne peut pas s'y miser sur un pour dire que ça, c'est la raison pour laquelle on a fait notre PB ou ça, c'est la raison pour laquelle on n'a pas. Alors, moi, je, si les athlètes continuent de s'entraîner et ne sont pas blessés, et ils s'améliorent généralement de l'année en année, parce que on va pas faire un PB comme à chaque course, mm -hmm. pour moi, c'est correct. Et peut-être que il um, y a certaines situations qui, qui demandent um, une approche plus agressive, comme s'il y a un standard. Comme par exemple, si toi tu voulais, parce que j'ai, j'ai, c'est, podcast, tu dis ça, c'est très intéressant pour moi comme coach de t'entendre parler mm -hmm. et d'avoir plus d'informations sur toi. <rire> um, et aussi tes, tes interviews dans le, les médias. Alors toi, tu, tu parles plus de les Olympiques de 2024 que 2020. Mm -hmm. 20. mm -hmm. Mais si par exemple, toi, tu moi, je, je veux vraiment être à Tokyo, OK, le standard va probablement être de 14 ou je sais pas quoi. Mm -hmm. OK, on pourrait faire des choses pour vraiment « go for it tu », c'est, sais, mais c'est « high risk, high reward ». Il y a des gros risques, des oui, grosses récompenses. Oui. Oui.
0: Les, pour avoir cette récompense-là, il y a des très gros risques oui. de, de blessures. Et
1: disons que généralement, essayer de qualifier pour les Olympiques, il faut faire des choses qui sont risquées quand même, comme ça ne peut pas juste arriver comme ça, c'est pas mm -hmm. facile. Euh, même si on parle de long terme parce qu'éventuellement on va être sur le point où ça va être ok dans ton prochain marathon tu dois faire le temps mm -hmm. et c'est tout et alors il va y avoir cette pression là quand quand on choisit des des objectifs à ce niveau là um, mais pour comme tu sais monsieur madame tout le monde qui veut veut avoir des PV parce que je pense que tu sais, tout le monde veut s'améliorer à un certain point oui. um, mais aussi faut il faut aimer la course et si, pour moi ça ça vaut mieux de de continuer de de s'entraîner et avoir pas de pb ou un petit pb que de falloir s'arrêter de de s'entraîner pendant comme des semaines ou des mois mais encore une fois ça dépend ça dépend de la situation mmh.
0: mais c'est ça ce, donc toi la façon que je vois c'est plus une approche euh plus à, à long terme puis que mm -hmm. on sait pas exactement c'est quoi les, les gains de, de courir à une vitesse mm -hmm. plus élevée peut-être ouais. que ça aide un peu peut-être que ça aide beaucoup peut-être que ouais. ça aide pas du tout euh, la, la recherche est pas ultra claire ouais. à ce que j'ai à ce que j'ai vu sur le sujet donc mm -hmm. toi tu dis mais une chose est mm -hmm. sûre ouais. de mon expérience puis de ce qu'on voit souvent beaucoup d'athlètes vont juste ouais. courir trop vite ouais. vont se blesser Ouais. Un
1: athlète blessé s'entraîne moins bien qu'un athlète pas blessé. Oui, exactement. <rire> oui, c'est exactement ça. Et il y en a des, des, des recherches, um, euh, Steven Seiler a fait des, des recherches sur les, les athlètes d'endurance de haut niveau. Et il a trouvé que c'est le, 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 leur profil d'entraînement. Et ça, c'est pas juste la course, mais ce qu'ils font et, um, rowing?
0: Oui, des ramers... Euh, non, c'est pas quand je c'est quelque chose d'autre. Du,
1: du... Ouais.
0: <rire> ceux qui font... Euh, ceux qui, sont dans,
1: qui ont des rames puis qui poussent ouais. dans l'eau. Non, mais c'est ouais. un mot spécifique. Anyway, ouais. et le cyclisme aussi, c'est le, pour les, les, les élites, là, c'est vraiment divisé en beaucoup de volume à très basse intensité et un, un certain pourcentage de volume à une intensité spécifique alors haute intensité oui mais comme pour un marathon ça donne rien à faire juste des entraînements de pace 1500 il faut faire quelque chose de spécifique mais il faut aussi faire comme d'autres choses mais c'est un peu ça, ça c'est le, le, le grand comme devise. et c'est pas nécessairement comme alors lui il parle de trois zones des fois on entend parler de comme cinq zones d'entraînement mais ouais. c'est peut-être trop c'est vraiment juste comme easy moderate puis euh, haute intensité et, et moi j'essaie de jouer un peu dans ça et mais pour moi le, le, le seul pas le seul, mais le facteur le plus important c'est est-ce que l'athlète est en bon état de santé et ouais. continue de courir
0: ben c'est ça toi tu dis dans le fond c'est une phrase que tu dis souvent, c'est euh, « one foot in front of the other, don't fall down un, », oui. un, pas, un, pas, un pied en avant de l'autre, puis « ne pas tomber oui. ».« euh, Ne pas tomber » qui est un peu peut-être euh, « <rire> ne pas se blesser » aussi, oui. euh, un peu une euh, métaphore pour ça. Oui. Mais euh, c'est ça, dans le fond, c'est pas c'est rien de sorcier, c'est juste c'est l'accumulation de la oui. constance, de toujours mm -hmm. être là en entraînement, d'être en santé, de faire tous les entraînements. Mm -hmm. Ça se peut que t'en manques un, mais comme oui. tu dis, tu manques un… C'est pas la fin du monde si t'as été là aux quarante autres <rire> entraînements, oui. tu
1: sais. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Comme on pourrait parler de Mel un peu, comme elle a manqué euh, à peu près une semaine d'entraînement à cause de d'une torse de, de cheville mais c'est pas grave parce qu'elle a déjà très beaucoup de de d'accumulation de, d'entraînement puis c'était pas si c'était pas si grave que ça elle a gagné Miami ouais <rire> euh, quand même elle a réussi à gagner la, la course alors c'est c'est bien mais ouais mais c'était c'est elle était très mature puis elle était pas freakée de ça t'es ok il faut vraiment euh, prendre le temps et, et elle a pas assez de comme parce que il y a une tendance des fois de si on de a surcompenser oui et de aussi de si on a une blessure comme ça comme une torse, c'était pas vraiment une torse, c'est plus un tournage de cheville, c'était pas si grave que ça, mais d'essayer de, de de courir, like run through it, ouais, de, de courir de dessus, de courir ouais. dessus pour être prêt pour le, le demi-marathon de Miami qui était en dix en jours, mais mm -hmm. en réalité en dix jours, l'entraînement les entraînements vont change pas changer le mais... résultat là. Non. Mais si on court dessus, puis on devient plus baissé, puis là on manque ouais. trois semaines, là ça va compter pour après. Ouais. Alors c'est il faut vraiment être comme patient et comme juste plus, plus relax. Ça, la, ça. la
0: patience ça c'est une, une vertu très importante selon moi. Puis souvent souvent que ça ça peut manquer à ce Moi par exemple au début à mes débuts souvent je voulais toujours, je voulais toujours faire des courses. Ouais. Je me souviens, là, je m'étais... j'avais que j'avais gagné demi de Chartier, là, je m'étais fait in in inviter une inscription gratuite à l'année suivante. Puis mmh. moi, dans ce temps-là, c'était ouais. comme, « là, ouais, ouais, ouais. faut que j'y aille, j'ai une inscription ouais. gratuite. <rire> » Puis là, tu m'avais dit, « Non, le je... ouais. 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 Mais euh, comment est-ce que tu, tu peux... Comment est-ce que tu fais pour un peu euh, instaurer cette vertu de la patience euh, chez tes athlètes? Quand, à quel point est-ce que tu as du contrôle? Là Parce que souvent, les athlètes, ouais. c'est du monde c'est quand même compétitif, un peu, oui. un peu impulsif, peut-être moins dans le niveau de la course, oui. mais qui ont envie, mm -hmm. qui, ont, qui, ont, qui ont, envie
1: de, de, de se pousser. Ouais. Tu c'est, c'est une choix à la fois. Des fois, c'est, il faut convaincre quelqu'un de, ok, peut-être que si on veut euh, faire, on va faire un bon temps à cette course-là, si on enlève l'autre du de, de calendrier, peut-être on peut s'entraîner un peu plus. Pour ça, puis de te convaincre un peu comme ça. Ou aussi, on, on a des bonnes, des bonnes, euh, des bons exemples dans notre club, comme 3ML, puis on peut voir que vous avez des, des calendriers qui sont comme pas trop, trop chargés. Puis, vous, moi, j'aime l'idée de, de faire, d'avoir une course ou deux par année qui sont comme des grandes courses où on va faire les PMI. Et, ça dépend de l'épreuve. Comme si on fait un 1500, c'est sûr qu'on peut courir un 1500 à chaque fin de semaine, puis ça change pas trop. c'est en effet c'est une bonne idée. Il y avait une étude qui, qui est sortie qui disait que euh, ça prenait sept tournées de, de 800 mètres pour arriver au pic pendant une saison. Et c'est sûr que pour faire un 800 mètres, c'est facile. On peut des fois on peut faire deux dans, dans, dans une semaine c'est c'est pas, pas si grave que ça, mais quand on parle de course au route, 5 kilos, 10 kilos, là, si on fait à chaque semaine, on monte des entraînements et des fois, c'est intense. comme J'ai fait une course de, de 5 kilos samedi, c'est une course dans le, dans le souterrain de Montréal, alors il y avait beaucoup de d'escaliers tout ça, puis moi, je fais pas beaucoup de courses parce que je suis pas trop en forme. <rire> Mais, euh, là, je le sens encore, C'est sûr que mon entraînement de, de musculation aujourd'hui était un peu réduit à cause de ça. J'ai pas fait l'entraînement avec le club hier soir parce que je pouvais pas, mes jambes étaient trop raquées. Okay. Alors, mais c'est pas grave. C'est dans mon, mon plan, si j'ai un plan pour moi-même. Mm -hmm. Mais, anyway. Mais, c'est ça que ça arrive. Si on fait une course, des fois, on, ça prend plusieurs jours, plusieurs jours après et on manque des entraînements. Et si on pense des jours avant, des fois, on va réduire un peu la le charge l'entraînement aussi. Alors, ça, ça peut. Même pour un 5 kilos, ça peut prendre 5-6 jours de l'entraînement qui sont comme moins efficaces que normal. Alors, faut faire des choix.
0: Donc faire des compromis un peu avec mmh. les athlètes. Ouais. Puis, tu, de dire, ben, montrer des fois, ben tu sais, si je peux un temps donner un peu, ouais. je peux te laisser faire ça. Ouais, ouais. Euh, puis là, ils vont réaliser OK, il est pas juste méchant, il veut pas juste m'empêcher de.. <rire> De, de tout faire les courses que je veux. Il, il veut...
1: mais aussi, euh, euh, tu sais, moi, j'empêche je, personne à, à rien. c'est Moi, je fais pas les choix. C'est les athlètes qui font les choix. Mm -hmm. euh, moi, je fais des suggestions, des fois, des, des fortes suggestions. Mm -hmm. euh, mais, finalement, c'est l'athlète qui doit choisir. Et surtout pour le marathon, euh, je reviens toujours au marathon parce que c'est comme un peu ton épreuve, là, mais mm -hmm. Si on n'est pas prêt pour un marathon comme mentalement, si on n'est pas comme vraiment euh, mindé pour ça, ça vaut pas la peine de, de le faire parce que ça va pas bien aller. <rire> mm -hmm. Il faut être prêt parce que c'est c'est une 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 épreuve comme assez euh, demandante, de, ouais, demandante, yeah
0: c'est ça puis c'est au final tu fais tu fais un peu tu gardes mm -hmm. le sentiment d'autonomie un peu de tes athlètes tu tu tu, tu, oui. tu reconnais qu'au au final la décision c'est la leur oui. peu
1: importe oui oui et c'est si on pense que l'athlète se trouve sur la ligne de départ et il pense juste au, au méchant coach qui leur force d'être là puis c'est ça mm -hmm. que ça va pas être une bonne une bonne course mm -hmm. mais s'ils sont là parce que ils ont choisi d'être là puis ok this is my race je suis prêt c'est ça va être beaucoup mieux
0: mm -hmm. Non, c'est ça. ça, ça, revient aussi dans les... C'est pas juste euh, des expériences ou des anecdotes, c'est dans les théories psychologiques, mm -hmm. ça revient souvent à l'autonomie. Mm -hmm. euh, c'est un des facteurs très importants pour garder la motivation, mm -hmm. euh, puis la motivation à faire la course. Mm -hmm. euh, là, on va y aller avec euh, une mm -hmm. question qui nous vient de Philippe de Villery. C'est une longue question, donc euh, je vais la lire. C'était... C'est une question pour l'invité de l'animateur, c'était peu importe qui, mais là, euh, je, vais le faire, euh, je vais le faire avec mon prochain invité, qui est toi. Euh, donc, euh, à quoi vous pensez pendant une course? Lors d'un marathon, est-ce que ça peut vous arriver de rêvasser à une pizza extra-large, à une nouvelle conquête <rire> ou à la dernière série Netflix entamée, où vous êtes capable d'être 100% focus sur votre objectif, technique, stratégie, tout le long de la course, même si la douleur physique est très intense? Et lors de vos longues sorties en entraînement... Euh, est-ce est la même chose Pour ma part, je tombe souvent dans la lune lors d'une longue distance. Ça m'aide à ne pas penser à la douleur et au temps qui s'écoule. Mais est-ce une bonne chose à votre niveau euh, Donc, tout d'abord, je vais juste répondre avec comment moi je vis ça. Puis après ça. Euh, John va nous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. <rire> okay. Donc, euh, euh, le rêve des extra large c'est assez fréquent, surtout oui. vers la vers la fin des entraînements qui sont à, comme 5h45, que là il est rendu 6h30, puis là j'ai très faim, euh, puis des fois ça arrive que ben j'arrive chez moi puis je la commande. Euh, <rire> puis aussi, à quoi je pense, des fois aussi j'ai des, des entraînements assez longs, des fois j'ai des fois, j'ai une chanson un peu qui me revient dans la tête, une chanson que j'ai écoutée pendant la journée, puis là, ça me revient un peu dans la tête. Mmh. Euh, c'est différent, je trouve, un peu, quand as quelqu'un à côté de toi, qui court, là, c'est vraiment, je trouve, le la, mon attention est plus sur la personne à côté, un peu, mmh. et plus, je, je me dis, là, je vois la personne qui qui commence à me distancer, ok, non, là, j'accélère, puis là, je, je sens vraiment que okay, je suis à côté de la personne. Puis là, des mmh. fois, je peux rêvasser un peu, mais euh, j'ai l'impression que je suis moins dans la lune. De, mm. quand, quand je suis tout seul, là, c'est vraiment... C'est ça qui est dur. Je trouve que c'est difficile de rester concentré, surtout quand il fait noir, oui. euh, puis je suis pas content après la météo, puis oui. tout ça. Puis là, je pense à plein d'affaires, puis là, je vois ma vitesse est pas bonne.
1: Mm -hmm. euh, donc, à quoi est-ce que je devrais penser? Um, oui, okay, je veux demander avant... Et, mais à quoi est-ce que tu penses pendant une course? Est-ce que c'est différent ou la même chose?
0: Euh, dans une course, c'est différent d'habitude, je dirais, parce que le focus est plus là. Donc, mm -hmm. euh, dans la course, euh, tu, tu, tu au départ, tu le tout, tu penses juste à la course, tu dis, ok, c'est quand que ça part, c'est quand que ça part, bang, ça part, pis là, ok, je vais bien, ok, puis là, tu, ok, ils sont où les autres, ok, là on forme un petit mm -hmm. groupe. Euh, puis après ça, c'est juste, OK, faut que je reste dans le groupe, est-ce que je suis correct, est-ce que je vais trop vite, est-ce que je vais trop lent. Okay. Um, puis là, il peut avoir des moments en milieu de course que là, c'est un peu comme, mm -hmm. uh, pourquoi est-ce que je fais ça, oui. ça fait mal. Oui. Um, puis d'autres fois, il peut y avoir des moments, là, je vois l'autre qui s'en va, puis je fais, non, je vais pas te laisser partir, j'essaye de mm -hmm. rattraper. Mm -hmm. um, puis des fois, quand il s'échappe, ben là, je fais, ah, merde. <rire> puis ok, bon. Je vais essayer juste de garder une vitesse pas trop. Puis...
1: Ok, mais c'est vraiment intéressant. Je, je sais pas si t'es au courant de ça, parce que je sais que tu, tu fais tes études dans, dans ça, la mm -hmm. psychologie du sport, un peu, mais il y a tes, tes, tes descriptions, c'est comme, en entraînement, c'était plus tu se, te désassocies, puis en course, tu es plus associé. C'est-à-dire que en entraînement, tu pensais à d'autres choses, mais pendant la course, c'était, ton focus était plus comme à toi-même et, et dans la course. Et il y avait plus un focus comme, qui est plus concentré. Mm -hmm. um, et je pense que c'est important de, de faire un peu des deux. Alors, quand on part pour une, une jog, ça doit être relax. C'est bon de désassocier parce que c'est automatique. On devrait pas avoir à penser à comment courir. C'est ça,
0: un easy jog, ouais. tu penses à n'importe quoi. C'est ouais. de la méditation, quasiment. Là, oui, c'est exactement tu... ça.
1: C'est la méditation. Ouais. Quand on vient aux entraînements, là, c'est... C'est un peu entre les deux parce que c'est l'entraînement pour la compétition. Alors, on veut essayer de, de, de recréer le plus possible les conditions de la compétition, mais c'est pas... On n'a pas le stress, on n'a pas ce... ce um, ce sens de d'urgence que, que donne une course ouais. mais dès qu'on que le corps devient euh, on, on fait une certaine intensité le corps de, devient un peu mal puis on il faut comme il faut être plus concentré pour garder le le rythme Donc, ça serait bon de, de plus associé, c'est-à-dire penser à comment tu te sens alors tellement c'est ça je, je je pense à que est-ce que je vais trouver trop lent mais aussi à, être associé au, à, à la, um, le, la, tes, sensations. tes sensations, tes oui. aspirations comme your aspirations, breathing, oui, ouais. ok, ton, oui, tes, tes respirations, tes ouais. respirations, ouais. Euh, et, et oui les sensations des de jambes etc. et pour pour pratiquer ça un peu pour connecter ça un peu à à, à la course comme parce que si on fait l'entraînement, des fois on fait des entraînements puis dans la course on peut relié à ça, on peut dire, OK, j'ai fait ça en entraînement, je sais que je peux maintenir ce pace-là parce que je l'ai déjà fait. Et ça peut aider. Alors, c'est, et on peut connecter les sensations. Oui, cette sensation est normale, même si ça fait mal. Et c'est normal pour être à 3 kilos, dans 5 kilos, or whatever, parce que ça, c'est, ce qui, ça, c'est qu'est-ce que les sensations devraient être. Alors, ça peut réduire le stress un peu parce que, au lieu d'être comme « Oh my God, qu'est-ce qui arrive? » C'est plus que « Ok, c'est normal, c'est correct. » Puis on peut se concentrer plus sur l'autre chose que tu as mentionné, la stratégie, alors les autres. « Ok, est-ce qu'il a fait un move? Moi, je vais couvrir le move. Est-ce que c'est temps pour moi de faire un move? » Et si tu, tu entends leur respiration aussi, tu peux penser « Ok, lui, il respire un peu trop fort là. Alors, je vais faire un, je vais faire un peu un, un move. » Essayer là, de le là. larguer. Oui. Alors, c'est un peu ça. Alors, dans un marathon, encore plus, c'est difficile. Et c'est pour ça que les entraînements sont longs pour pratiquer un peu ce, ce, ce aspect de concentration. Mais aussi, c'est normal un peu de perdre la concentration, mais c'est plus qu'est-ce que tu fais quand tu réalises que tu as perdu la concentration. Et c'est là, c'est bon d'avoir un genre de... Um, un cue? Ouais,
0: un, 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 un... quelque chose qui va te faire commencer. Ouais,
1: un un, un cue. Ouais. Un c cue. Oh bon. c'est ouais, quoi des cues. Ouais, ouais c'est ça. Un cue pour euh, pour te faire comme revenir à la, à la focus. Genre. Um, et ça peut être n'importe quoi, ça peut être juste un mot que tu penses ou ça peut être quelque chose d'autre. Ça peut être n'importe quoi. Mais c'est juste pour dire ok je reviens parce que ça c'est en effet ça c'est ça c'est la l'essence de la course généralement puis la course à pied ouais, c'est le mental c'est le mental c'est c'est de de prendre la décision de, de souffrir de plus souffrir longtemps, plus longtemps. et c'est c'est juste ça. Alors si on on a un bon euh, un, un, un bon sens de où on est, ça nous aide à continuer de souffrir parce que la la souffrance devient plus normalisée, plus comme équilibrée un peu comme on s'habitue à vivre avec oui, la souffrance. Oui, oui c'est ça. Alors
0: c'est ça une grosse partie d'entraînement, je trouve, c'est oui. de s'habituer à avoir la souffrance. C'est pas tant juste physiologique, ah tes muscles sont plus endurants, mm -hmm. tout ça c'est aussi ton mental, donc oui. t'es habitué à la souffrance.
1: Oui, oui. Et tu sais, ça, ça change rien, on a parlé beaucoup d'entraînement et comment ça, ça fait rien les entraînements, ça, le, on parle pas de, de vo de max tout ça, mais ça change pas les types d'entraînement qu'on fait on fait des entraînements que, comme si moi je suis un coach qui, qui gère des choses un peu comme ça, puis un autre coach qui dit oh « Non, il faut vraiment comme faire des VO2 max. » Mais les entraînements vont la même chose. <rire> mais c'est juste que moi je suis plus relax sur le, le, le pace exact. Mais, euh, mais c'est un peu la même chose. Le, le, le travail est le même. Yeah.
0: Um, je voulais aussi savoir, j'avais une question de moi-même. Ok. toi euh, dans le fond, euh, c'est quoi T'es es un coach universitaire, t'es un coach mmh. privé pour euh, des personnes, in, des individuels. Mmh. Euh, t'es un coach euh, euh, pour une école secondaire. Mmh. C'est quoi les différentes C'est quoi les différences entre les tâches Parce on, on le réalise pas, <rire> mais t'as plusieurs types de coach qui oui. incluent des tâches bien différentes.
1: Mmh. Oui. Um... Alors, comme comme coach privé, c'est plus ou moins tout en ligne. Alors, c'est je gère ça avec des, des Google que je mets le plan. Mais comme j'ai dit avant, c'est plus, je réponds au courriel, j'encourage, puis je, je reçois des les feedbacks, des entraînements. Um, et j'essaie de, de l'aider un peu les athlètes dans leur, euh, dans leur travail, de, de 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 leur course ou n'importe quelle course qu'ils font, des marathons ou des, des autres choses. Um, pour, euh pour l'équipe universitaire, c'est c'est un peu différent aussi, mais c'est pas si différent que ça, c'est juste que le groupe est peut-être plus homogène, Sur tout le monde tout, ils sont tous des athlètes, ils sont tous des athlètes du même université. Alors ils sont comme un peu dans le même dans le même c'est euh, zone de bassin. <rire> mais, ouais, même bassin que ça puis il y a certains euh Ouais, c'est c'est un peu au hasard, je trouve ça mais mais c'est il y a certaines collectivités que OK, nous sommes les Stingers, alors c'est c'est un autre niveau de motivation on pourrait dire. Euh, et de de faire partie de de groupe de Stingers, c'est quelque chose de, de de spécial plus que euh, c'est juste quelqu'un qui court. Ouais. Alors c'est ça. Alors je pense que on essaie de 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 utiliser ça comme motivation mais les, les entraînements sont sont pas trop différents en effet on, on s'entraîne ensemble avec le club le club c'est un peu la même chose mais peu différent comme on n'a pas le même comme c'est encore c'est c'est nouveau peut-être éventuellement oui mais on, je trouve que il y a pas nécessairement un, un esprit d'équipe comme like c'est comme ra ra AVM. mais c'est c'est toujours mais... c'est
0: toujours différent je trouve d'un ouais. club versus une équipe universitaire tu sais oui. équipe universitaire ben d'un tu la jeunesse tu la fougue. Oui. tout le monde fait les mêmes courses oui. tu pas euh, oui, telle personne ça. fait telle course puis tout ça, oui. ça fait que c'est normal oui
1: alors le club je trouve que c'est pas pour dire que le club n'a pas un esprit d'équipe je trouve que, ah ouais. oui on a et ah c'est ouais. c'est très bon en effet et, et on a d'autres aspects du club comme le, le groupe junior de Nicolas aussi et le groupe de son groupe de Sejer Um, qui sont font partie de notre club aussi mais on n'est pas toujours connecté avec eux mm -hmm. um, mais uh, oui c'est ça alors c'est un peu différent parce que là on est on est rassemblé et là on est rassemblé vraiment par choix il n'y a personne qui a qui a exigé de, de faire partie de la fête du Marie mm -hmm. alors si tu es là c'est parce que tu, tu as choisi d'être là et et oui, il euh, y, y en a qui vont faire des, des courses plus courtes, comme Kurt va faire des 1500, puis Joël aussi, puis toi tu, tu fais le marathon, puis um, Aaron, éventuellement peut-être marathon, mais peut-être il va faire une, une, un mois de, de 800 mètres cet été, juste pour, pour voir. Alors c'est un peu plus personnel, mais on, on rassemble le monde pour avoir un... un le, on a parlé de ça avant, le... le l'esprit un peu d'équipe dans l'entraînement pour avoir d'autres personnes pour avoir la motivation comme de, de, de sortir de, de, de chez nous à saint et30 en hiver quand ça fait noir puis c'est c'est trop froid etc alors c'est un peu ça mais à, mes tâches à moi c'est ouais c'est entre universitaire puis puis club c'est pas si différent que ça sauf que peut-être avec le club c'est un peu plus individualisé mais en ce moment c'est peut-être parce que j'ai pas j'ai eu seulement là ça fait six mois avec l'équipe de Concordia alors je je leur connais pas trop encore mais là on, on fait des plans pour l'été puis pour l'année prochaine puis l'année prochaine l'équipe universitaire va être un peu plus individualisée je crois on va voir et euh, et aussi il y a les tâches plus administratives comme le club c'est Jim et moi qui l'a fondé alors c'est comme ça ça tombe à nous de de faire tout l'administration de trouver des autres gens qui veulent le faire. Alors, on a une, 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 une comptable, um, Chantal, qui fait un très bon travail parce que nous sommes pas très bons à gérer nos affaires, mm -hmm. j'aime et moi. Alors, on, on lui donne tous nos papiers et on est go! Mm -hmm. Alors, on a beaucoup de... de on, il faut répondre à... Elle a beaucoup de questions mm -hmm. de nous. Alors, alors, ça, ça prend un peu de temps. C'est un peu différent. À l'université, c'est... Assez bien géré, j'ai un, 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 un genre de, un manager gérant, Simon Driver, qui était le coach avant, ouais. et lui s'occupe un peu plus du côté administratif. C'est ça,
0: fait que normalement un coach, ferait ça, mais là tu, vous, vous avez comme un peu séparé, lui c'est plus ouais. fait le côté ouais. administratif. Mais aussi,
1: c'est pas une très grande équipe, alors il n'y a pas beaucoup d'administration ouais. à faire. Mais dans une sûrement. plus grosse équipe, c'est quand même de la, ouais. quand même de la ouais. job. Oui, ouais, c'est ça. comme Moi, j'ai cette expérience-là, j'étais gérant d'équipe pour l'équipe canadienne en jeu de la francophonie, ouais. alors c'était 70 personnes hein? euh, en Afrique, ouais parmi ça c'est c'était beaucoup de de... ouais je je trouve que honnêtement là je crois que j'ai j'ai l'expérience les outils pour gérer comme n'importe quelle équipe là parce que là c'est vraiment tout ce qui pourrait euh, arriver à arriver on, 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 on comme quoi euh, par exemple on était au match de soccer euh, le final puis il y avait un genre de un émeute de je sais pas pourquoi ou juste pour ah oh oui, je parce pense, que... je pense,
0: c'est parce qu'il y avait, il y avait pas assez de place. Ouais, Dans le fond, pas, le match avait... était gratuit. Ouais. ouais Là, Là il... le monde avait campé la nuit. Ouais. Puis il, y il y avait pas assez de place. Alors, ouais. il y a les, 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 les des émergles, des, de... des
1: bombes de, de, de. de Lacrymogènes. De... What's Oh, like a... Cocktail
0: molotov. ouais c'est ça. Briques. Et... Des briques, Des bricks, j'avais entendu Oui, des bricks. Il y avait
1: des, des taux. Il <rire> y avait des, um, uh, what's it called? Like when you cry. Oui, oh, ouais du tear gas. Tear gas. Ouais, ouais, c'est ça. ok Ouais, tear gas. Puis... Et alors là, il va prendre la décision, est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part? Puis là, on décide qu'on ok, on va pas à demi-temps, puis on, on est parti, puis on attendait le bus, puis là, c'était pas plus sécuritaire là où on attendait. Euh, mais finalement, euh, toi bien été aimé mais on voyait il y avait des athlètes qui étaient comme un peu comme il était peurs. et c'est ben, en fait, avec non, raison ouais ouais avec raison ouais. et et euh, et comme comme gérant comme entraîneur puis moi je et, et je dirais que c'était pas juste moi et que et, euh, tu connais euh, l'entraîneur Alfredo euh, mm. de, de McGill et de saint Lake lui était là et Rachel aussi de, de Stanley Lake puis ce sont des bons gars puis on, et un autre gars de Brett Lumley de Windsor oh, on a une très bonne équipe d'entraîneurs de, alors c'était facile avec eux parce que c'était vraiment on, on, on se réunissait moi plus ou moins c'est moi et Alfredo puis euh, euh, Marc Marc Antoine Doré qui est un physio de, mm -hmm. de Sherbrooke, je sais pas si tu connais mais anyway on, on pourrait ré, ré, se réunir comme assez vite puis prendre des décisions c'était vraiment une bonne groupe de leadership là oh, ouais. ça c'était c'était facile mais mais juste l'expérience c'était un peu comme wow <rire> »
0: beaucoup beaucoup d'athlètes à gérer ouais beaucoup, beaucoup d'athlètes à gérer visas, et tout aussi ça. tout le
1: monde était malade d'un certain temps comme ouais. là, oui, on, on avait ça euh, moi aussi je l'avais pour quelques jours le, je sais pas comment on appelle ça le le, le gastro le, ouais le gastro ouais, mais, ouais gastro that's good enough ouais <rire> ouais um, oui le visa aussi moi il faut que je que j'aille à Ottawa, au 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 euh, ambassade de, de Côte d'Ivoire pour comme chercher les visas, puis les athlètes fallait comme envoyer leur passeport par la poste, et moi je les récupérais, puis les redonnais, puis c'était comme il y avait beaucoup de... Alors c'est vraiment beaucoup à gérer. Alors là, l'équipe le... universitaire à Contradia, c'est comme yeah, whatever, <rire> c'est facile. C'est ça, c'est <rire> pas a... après oh, ouais, C'est pas trop compliqué du tout. Um, ouais, puis euh, l'équipe secondaire, euh, comme j'ai parlé, j'ai une école aussi qui est mon assistante, mais aussi Jamie Balduck qui est le, le en charge de la programme d'éducation physique et de les équipes. C'est elle qui m'a recruté un peu pour dire, parce que moi, j'ai offert un peu mes services au GMA, ou euh, la région euh, scolaire anglophone de Montréal, ouais. euh, comme entraîneur, s'il y avait une équipe qui voulait... Parce que moi, je voulais je voulais euh, faire plus, comme je, vou je voulais être entraîneur de, de sprint et de, de saut et tout ça, mais c'est sûr que je vais commencer avec les adversaires. L'universitaire ouais. ou les, les, les experts, les pros, là. Oui, ouais, tu Mais, commences ouais. en bas. Oui, euh, alors, j'ai refaire, puis elle voulait bâtir un programme de sport à cette école-là. C'est une culture qui, qui est en croissance. C'est un peu nouveau et c'est une école privée avec beaucoup d'athlètes internationaux Alors, ils ont pas non plus même le, le culture de sport nord-américain qu'on a. c'est pas tout le monde qui a ça dans, dans leur, leur groupe d'élèves, alors c'est un peu différent c'est à dire quoi qu'est-ce que dire par nord américain il y a beaucoup d'étudiants chinois et c'est un peu comme pas la même chose comme tout le monde fait des sports genre ils sont pas comme okay ok c'est plus
0: c'est plus rare là-bas en fait
1: ouais c'est ça mais c'est pas qu'ils sont pas sportifs c'est pas ça c'est juste que et aussi je pense que c'est un peu c'est pas parce qu'ils sont chinois c'est parce qu'ils sont des, ils viennent ici c'est leur, leurs parents qui ont déménagé ici pour ouais. le travail alors ils sont juste des adolescents ils sont là puis ça c'est leur nouveau réalité ah ouais. alors c'est juste comme it's a bit uh, discombobulating pour, pour eux mais, un peu mais, débalancé ouais débalancé mais c'est vraiment une, une bonne groupe et c'est euh, ouais ils sont, sont vraiment gentils comme je l'ai dit il y a quelques gars mais c'est plus filles c'est une bonne groupe et on a des, des, des bons athlètes qui sont des assez pas experts mais ils, sont, ils savent comment faire les épreuves et d'autres qui sont très débutants um, alors c'est c'est un bon défi de balancer ça mais encore une fois moi je coach. j'ai pas d'administration à faire c'est Jamie qui fait les les, euh, les inscriptions mm -hmm. Nicole gère un peu comme l'équipement qu'elle qu apporte de l'école alors c'est vraiment facile comme fait
0: ça c'est que t'es un peu chanceux parce que souvent il y a des souvent, dans ah oui. d'autres endroits, tu fais tout. Oui, c est,
1: c est, oui, c'est, c'est, pas normal. Normalement, ouais. l'entraîneur est vraiment en charge. On dit, OK, tu veux entraîner l'équipe? OK, go, et tu fais tout ça. Mais... Tu les inscris
0: au cours. Ouais. Tu vas faire signer les parents pour si, 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 si. Ah. Pis... Ouais.
1: Oui, alors euh, c'est bon comme ça, oui, il y a des, des oui, les permissions des parents, c'est pas moi qui touche ça. <rire> non. Ça, ça peut être long à collecter des fois. <rire> oui, c'est ça, c'est ça, et c'est intéressant pour moi aussi parce que j'ai parlé à, à, au début de mon expérience en secondaire avec beaucoup d'entraîneurs, mais tous les entraîneurs étaient des, des, des enseignants dans l'école. Alors, ils étaient là comme toute la journée. Ouais. Mais là, pour moi, c'est différent parce que moi, je rentre là et c'est bon d'avoir convaincu Nicole de, de, de travailler avec nous parce que là, elle peut être là à chaque jour. Puis elle fait les entraînements aussi un peu, alors elle peut avoir, avoir cette... comme je veux donner cette expérience de comme les athlètes voient l'enseignant le, qui fait des entraînements. Ouais. Moi, parce que le sprint c'est un peu plus technique, alors c'est plus difficile pour moi de, de le faire mm -hmm. parce que je peux faire des démonstrations, mais je veux pas faire les drills et tout ça parce que je veux vraiment les regarder. Ouais, ouais. C'est différent que la course 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 à fond. Un peu.
0: Ouais, ouais. Euh, je veux savoir aussi euh, en en tant que de coach, euh, c'est quoi l'importance que tu accordes au camp d'entraînement? Um, parce que je, je sais que c'est un peu... En généralement
1: ouais. ou en altitude? Ou... Tout. OK. Um, oui, je pense que c'est bon um, pour un athlète qui est euh, à qui un certain niveau.
0: Donc, un niveau assez élevé.
1: Oui, Donc, parce que on a parlé des, des, des différentes choses qu'on a besoin pour améliorer s'améliorer. Alors, si on, on s'améliore le, le volume, on court de plus en plus, mais il y a un certain moment que notre vie quotidienne ne peut pas supporter plus de volume. Ouais. Alors un camp d'entraînement, c'est une façon de courir plus.
0: Donc tu trouves c'est vraiment ça l'aspect du camp d'entraînement qui est le plus important? Bon, non, c'est une chose. Un, une chose? Okay. Ouais,
1: première chose. Okay. Okay. <rire> um, ça c'est première chose. Deuxième oui. chose, c'est en lien avec ça, c'est la récupération. Alors même si on fait oui. le même volume, mais on on prend un un, un petit sieste l'après-midi on dort plus tard c'est ouais. ça 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 peut s'améliorer aussi okay. même si on change pas l'entraînement on fait le même entraînement mm -hmm. mais avec plus de récupération ça peut avoir des, des bons effets
0: ouais, ça je m'en souviens quand je quand vraiment tu me disais,
1: fais des siestes ouais, ouais. <rire> oui 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 c'était ça fait, faisait partie de l'entraînement même de ouais, et... faire des siestes, siestes. oui ouais, non mais c'est c'est vraiment vraiment important et... surtout en altitude oui euh, alors hein. l'altitude c'est une autre chose alors si on a comme maxé notre volume au sea level, c'est au niveau de, de la mer, l'altitude peut avoir des effets positifs. Mais, mais ce n'est pas, pas du tout euh, un fait accompli que courir à l'altitude, ça donne des, des bénéfices à tout le monde. Mm -hmm. Il y en a qui ne sont pas des « des adapters ». ouais du
0: monde qui ne s'adapte pas euh, vraiment ouais. à ça et qui ne vont pas vraiment avoir les bénéfices. Oui,
1: mais les bénéfices de l'altitude, les bénéfices physiologiques il s'accumule aux autres bénéfices alors je dirais que même si tu trouves que tu es quelqu'un qui qui ne s'adapte pas à l'altitude c'est peut-être pas nécessairement une mauvaise chose d'y aller parce qu'on a alors l'opportunité de courir plus l'opportunité de, de de se récupérer plus mais aussi l'aspect normalement on fait ça en groupe et juste le fait d'être en groupe en équipe avec des autres coureurs qui comme peu connaître la situation parce que que par exemple pour toi pour Mélanie oui, on court en groupe, on court avec le club, mais pour elle, c'est plus facile parce qu'elle a des gars autour d'elle un peu, mais ouais. pour toi, des fois, comme tu te trouves tout seul. Ouais. Et pour avoir des autres pour courir avec, pour te pousser encore plus, c'est rare. Alors, cette expérience là, c'est c'est bon pour toi pour avoir des autres comme je me rappelle l'entraînement qu'on a fait à, à BYU là avec et, que tu, tu suivais Yves puis euh, les Charles autres, Charles non ouais. Charles, Charles mais quand ben au début d'un bah, début lui mais ouais. après mais ouais, elle, ouais, Yves et euh, ouais. Guillaume ouais. Ouais, et Guillaume ouais. tu sais, et tout ça juste le fait de, de leur suivre et là c'est sûr que tu as fait cet entraînement là comme quelques secondes plus vite que tu l'aurais fait tout seul ouais. et c'était intéressant parce qu'on faisait des entraînements là. Tu faisais des entraînements à l'altitude, mais les paces, c'était plus ou moins les paces euh, normales. C'est impressionnant. Alors, ça aussi, on peut voir que, OK, même si, si on fait les mêmes paces, mais on fait l'altitude, ça donne confiance aussi. Et euh, tu sais que l'entraînement, le, euh, le, la course après à Portland, c'était comme, hein? mais après à Québec, t'as fait un très bon semaine. Mm -hmm. Alors, c'est...
0: ouais mais c'est intéressant parce que ça va un peu... Euh... Les bénéfices que tu trouves au camp d'entraînement, j'ai l'impression que c'est ce pas les premiers bénéfices auxquels les gens pensent souvent. Mm -hmm. J'ai l'impression que souvent les gens, la première chose, moi-même, à laquelle je pensais, je me disais, un camp d'entraînement, ben, tu vas avoir une bonne température. Oui, donc, ça, ça aussi, te permet, ouais, oui, mais ça te, ça te permet de, de courir, d'atteindre de, tes temps et tout ça. Mm. Mais, j'ai l'impression que les bénéfices que tu vois plus, c'est, ben, c'est d'un, tu sors de ta vie quotidienne. Donc, tu, tu as le temps de te reposer. T as, t as le temps de récupérer de faire des siestes tout ça euh, et aussi tu peux t'entraîner avec du monde de ton niveau quand oui. t'es au quand vraiment quand tu quand à un niveau un certain niveau élite, ben ça peut être plus difficile euh, et donc je trouve ça intéressant parce que souvent mm -hmm. les, les gens vont juste penser au fait ben là, tu vas, tu peux faire encore plus d'entraînement que d'habitude oui. puis mm -hmm. tout ça mais euh, tu te l'as de plus dire faut pas trop pousser non plus
1: ça dépend parce que il faut aussi penser à la longue terme puis la progression. Comme Mel va, va aller à, à Flagstaff, ça va être sa troisième sortie à l'altitude. Alors, c'est sûr que c'est différent que la première fois. Euh, et c'est différent que la dernière fois aussi, parce que c'est différents temps de la saison. Là, elle s'entraîne plus spécifiquement pour le marathon. L'année passée à Utah, c'était plus pour le 5000-2000. Um, mais euh, oui, le, 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 le climat aussi, comme si on part en, 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 en hiver, on, on évite... Euh, Quelques semaines de, de neige et de froid.
0: Mais tu ne penses, penses pas que le, la neige, le froid, oui, tu vas, tu vas courir plus lentement, mais tu, tu fais autant d'efforts?
1: Oui, oui, mais c'est juste moins plaisant que de courir en okay. soleil. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr,
0: mais côté, côté <rire> plaisant, c'est comme, c'est pas ça l'aspect le plus important, dans le fond. Ah... Un peu, tu dirais, parce que ça te permet de peut-être ah, plus. Mais pousser. Non, mais
1: c'est important, c'est important de. Parce que. C'est un, un peu comme. Ça peut être l'un ou l'autre, comme ça. si on peut dire que oui, j'ai passé l'hiver à s'entraîner dans, dans la neige, puis c'était froid, puis je, je, ouais, ouais, le... je suis plus fort, ouais. mais aussi on peut dire que oui, mais moi, j'ai fait un camp d'entraînement, j'ai fait plus de volume, j'ai fait plus de qualité, je me sens vraiment confiant, et j'ai un bon temps, puis ça, so, ok. Non, mais ça, ça peut être bon des, des, des deux directions. Dans les deux sens, ouais. c'est ça. Ouais.
0: Mais dans le camp, vraiment, ce que tu vas rechercher, c'est le repos.
1: Ouais, je, ouais, je pense que c'est c'est vraiment ça. pour les athlètes qui sont euh, comme toi puis comme Mélanie, comme semi professionnels, ouais. ils ont des, des des exigences en dehors de de de, de la course ici à, à la maison. Oui. C'est euh, pour il y a une ça devient de plus en plus populaire, je crois avec les, les américains, les les pros américains ils sont comme pro quand même, ils vont à, en camp d'attitude. Alors pour eux, ça ça doit être différent parce que leur jour-à-jour, c'est assez axé sur l'entraînement. Déjà la là. Ouais. Déjà. Mais il y, y a beaucoup de choses. C'est un peu comme, on parlait avant, de, de, de comme les, les différents aspects de l'amélioration et pourquoi est-ce qu'on a eu ce résultat. Il y a trop de, de facteurs pour vraiment dire que c'est juste ça.
0: Ouais. Euh, dernière question avant de conclure ce podcast. Euh, quels seraient les, euh, les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut devenir entraîneur? Par, par où commencer, puis c'est ça, des, des gros points, des points clés. Ouais.
1: Um, alors, mon, mon job de, de comme de vrai, mon vrai job, c'est je suis oui. le, le, le euh, gérant de le développement des entraîneurs. Euh, alors, c'est Canada. Canada. Euh, un peu ça mon, mon jour à jour que je, je pense à ça. Ouais. Um, <rire> je pense que, en général, oui, le, le, le programme de PNC est très bon et mais c'est juste une base. Alors, suis les formations de PNCE, fais les évaluations et les certifications, mais ça, c'est juste... PNCE, c'est quoi pour le... PNCE, c'est le Programme National de Certification des Entraîneurs. OK. Donc,
0: de, faire les, de suivre ouais. les, les ouais. formations. les
1: ouais, formations. Mais, mais ça, c'est juste la base. Ouais. c'est vraiment juste pour commencer. Ouais. Après ça, ou même pendant ça, ou même avant ça, il faut coacher. C est, c est, c est, il faut pas avoir peur d'expérimenter. De, ouais. C'est sûr que pas avec des choses illégales, mais... mais, mais D'essayer des choses. Mais il faut toujours être comme à l'écoute des athlètes. Ouais. Entendre les athlètes, puis... C'est un équilibre entre leur donner ce qu'ils veulent, puis leur donner ce qu'ils ont besoin. Et on peut on peut juste savoir c'est quoi l'équilibre en essayant certaines choses puis des fois on va on va faire des fautes il faut faire des fautes dans la vie mm -hmm. et ça c'est la chose que comme entraîneur on est vraiment peur de ça parce que on le je sais pas si, euh, bon, si tu penses comme ça peut-être c'est juste moi comme entraîneur mais comme si l'athlète a du succès c'est le succès de l'athlète mais si ouais. l'athlète a, a, a failli un quelque chose c'est sur l'entraîneur souvent ouais alors, souvent on entend dire ça ouais. alors mais mais alors ça, ça je pense que ça donne un peu aux entraîneurs un en peur d'expérimenter un peur d'essayer des ouais. choses parce que si ça, va pas. ça pas et aussi ouais. parce que comme tu sais je veux, je veux de de, de faire faire un, un entraînement comme crazy weird puis tu te blesses, puis là c'est c'est ton c'est ton ton objectif qui est cassé est, ah est, ouais. ça c'est sur moi je alors, je veux pas faire ça mais mais c'est bon d'expérimenter de, comme oh comme peu à un peu, peu. Ouais. ou même sur toi-même comme au début quand j'étais aussi coureur je, je faisais toutes les choses comme moi-même en premier je courais puis je sais ok est-ce que je si je veux faire cet entraînement de comme 10k pace marathon pace je vais essayer, je vais faire pour comme savoir comment c'est sera un athlète qui court ça est-ce que c'est qu'est-ce que c'est trop difficile whatever puis comme ça c'est le chose je crois c'est le plus difficile maintenant c'est de de ne pas être de ne pas penser que que c'est comme juste un spreadsheet, et de, de me rappeler que c'est c'est pas juste comme une progression linéaire des chiffres, c'est vraiment comme les aides doivent faire ça, et ça va être difficile. Ouais. Um, alors juste, ouais, juste penser à ça, et penser à les aspects plus, um, tu soft skills, émotionnel, communication, ça c'est le, le qui, la chose qui est plus importante, c'est la communication. Et... Ouais. Et de lire beaucoup, d'apprendre beaucoup, parler avec d'autres entraîneurs. Ça, c'est très important. Moi, j'aime parler avec Félix Antoine, avec Dave Scott Thomas, avec Sam Marion. Ce sont des gars avec Jim. Ce sont, sont des, des entraîneurs qui sont vraiment... Euh, qui aussi pensent toujours à s'améliorer, à savoir comme c'est quoi la, la prochaine étape. C'est sûr que quand l'entraîneur vient et dit que « OK, ça c'est mon système, c'est comme ça que ça marche », ça a marché pendant tu sais, 20 ans, ça va pas changer. Mais c'est peut-être un entraîneur qui va perdre des athlètes et qui. C'est pas va la meilleure avoir... approche. faut s'adapter. Ouais. Oui, c'est ça. Et c'est sûr qu'un approche comme ça va avoir un certain succès. va avoir des athlètes pour qui ça va bien fonctionner, mais si on n'est pas flexible, on se limite le succès.
0: Mm -hmm. Donc euh, c'est ça, tu. Tu. Un, un, un thème qui revient beaucoup, c'est ça, c'est vraiment de on dit avec des humains. Oui, c'est de yeah. vraiment de, de communiquer avec eux. Puis souvent, des fois, j'ai l'impression, j'ai eu des expériences dans le passé qu'il y avait moins de communication. Puis là, toi, je sais, je t'envoie un message Facebook, un courriel, je vais avoir une réponse quasiment dans l'heure, mm -hmm. 90% ouais. du temps. Puis ça, j'ai l'impression que beaucoup d'athlètes apprécieraient ça aussi souvent de leur, mm -hmm. de leur coach. Donc, c'est ça d'être... de pas avoir peur, de perdre un peu... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de coachs qui veulent avoir cette allure de figure d'autorité mm -hmm. un peu puis j'ai pas l'impression que c'est oui oui tu es quand même une figure d'autorité je vais pas euh, te contredire je vais rarement te contredire à moins que c'est quelque chose de, de moi comme qu ouais. que tu me dis tu devrais bien te sentir puis je suis comme non je me sens pas bien ouais. mais à part de ça euh, tu sais je vais quand même pas te te contredire si <rire> tu me dis ça c'est un bon entraînement ouais. euh, mais c'est ça t'as pas c'est pas comme c'est un peu il y, y a des types d'enseignement il y a comme authoritative ouais. euh, puis comme on, on voit que c'est pas nécessairement tu, tu tu peux tu veux avoir une petite affaire une petite affaire de ça mais tu veux pas faire peur à tes athlètes puis mais il ouais. y a certains ouais. qui qui veulent ils ont peur de perdre le contrôle j'ai l'impression
1: ouais ouais mais ça revient à la question de euh, Ludovic là est-ce qu'on change le, le style le style ne change pas nécessairement mais l'approche individuelle ça va ça va changer entre chaque athlète, entre chaque
0: athlète. ouais ouais.
1: Ouais. Um, ouais et aussi il y en a des athlètes qui veut qui veut ça comme notre ami Kazi, Lui, il lui veut plus d'encadrement il veut être poussé plus comme si je pense que pour lui il aimerait plus que je dirais non quasi il il gotta work harder you know, faut, ouais, faut travailler plus dur là mais, mais, mais pour lui c'est ironique mmh. parce que lui le, le, le travail le plus le travail c'est ça lui j'ai toujours train de le travail c'est c'est pas le c'est pas son son faiblesse lui, mais
0: il sûr. veut ça le faire encore plus parce que mmh. c'est ouais, ça qui ça. mais
1: ouais, ouais, qui valorise ouais alors c'est c'est ça j'ai j'ai pas vraiment un... J'ai pas besoin d'être de figure d'autorité, nécessairement. Des fois, ça, ça serait cool si si je pourrais juste dire comme « Ok, fais ça, puis les attaques le feraient, puis tu alleraies bien, mais c'est pas comme ça. » Mais tu, tu
0: vois que si, si tu obtenais ça, t'aurais eu des pertes à d'autres endroits de... Si tu avais ça, c'est parce que oui. peut-être qu'ils ont peur de te dire « je me sens pas trop bien aujourd'hui mm ». -hmm. ou oui. j'ai Puis oui. ça, tu veux le savoir, mm -hmm. s'il se sent pas bien, tu veux pas nécessairement qu'il se pousse à 100%. Mais...
1: Oui. oui, exactement. Um, what you gonna say? Um, oui, il y a une expression que j'essaie vraiment d'éviter, c'est de dire « mes athlètes ». Et c'est quelque chose que, pas c'est pas mauvais, tous les coachs disent ça, mais j'essaie de ne pas dire « mes athlètes » parce que ce sont pas mes athlètes ce sont pas mes possessions, c'est les athlètes ouais. que j'entraîne ouais et c'est mon rôle c'est de leur aider dans leur cheminement d'athlète et de sport c'est pas c est, c est, oui je suis très fier quand vous avez du succès toi et puis tout le monde autre, ah ouais puis tu prends mais... tu peux prendre quand même un peu de crédit oui, de oui, ça oui. Mais je mais peux euh, prendre ouais. le crédit mais ouais. je je veux prendre le crédit qui est approprié ah ouais et et alors c'est c'est ça, ouais, j'essaie d'éviter ça, peut-être d'autres des, 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 entraîneurs vont prendre ça un peu comme un, un, un critique, mais c'est pas, c'est juste parce qu'ils bon, ont peut-être pas pensé à ça, mais moi j'ai pensé à ça que j'aime pas dire mes athlètes, parce mmh. que c'est pas des, c'est des humains, c'est pas des possessions.
0: Ah ouais, ah ouais. Ben, merci beaucoup d'être, euh, d'être venu euh, au podcast. On va arrêter ça là parce que là, on... Ouais, on Merci pour m'avoir invité.
1: C'était, euh, une, 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 grande, une grande joie et j'espère vraiment mm. avoir cet cette <rire> appel pour venir. Alors être sixième c'est correct c'est bon sixième. je sais je premier pas, coach je sais premier pas, je sais pas, okay, coach mais je sais pas Mel je sais Mel est number one alors ah, c'est je... correct
0: <rire> mais euh, c'est ça puis dans le fond euh, pour euh, nos nos auditeurs euh, dans le fond si euh, si vous aimez le le podcast on vous invite euh, à vous inscrire euh, à vous inscrire sur iTunes ou sur euh, tout ça à nous donner des euh, des euh, des reviews donc des euh, votre votre avis euh, et abonnez-vous sur YouTube et tout ça et n'hésitez pas à donner vos commentaires par rapport à des sujets qu'on a discutés euh, si vous avez si vous en pensez autrement ça va nous faire plaisir de de débattre avec vous. On aime ça. Nous autres, on est des... On aime quand même beaucoup ça, débattre euh... nous autres. On est des, des argumenteurs. Souvent, on argumente sur plein de sujets, mais... Ouais.
1: On n'a même pas parlé de nutrition. Non, <rire> c'est ça. On n'a
0: pas parlé de nutrition, puis de... de véganisme, puis d'environnement, de... De... puis tout ça, mais ça se fait toujours dans le respect. De... Puis, euh... bon, en tout cas, tout... c'est ça que j'aime un peu. quand, Dans le fond, toi, t'as fait le droit aussi. You... C'est ça, t'as fait le droit et donc... On voit aussi des fois cet aspect-là de comme de, de souvent challenger les, les nos vues, mais ouais. on ça se fait toujours dans le respect, donc euh, c'est bien plaisant. Mais euh, c'est cool. ça. Mais merci beaucoup. <rire>